0: Du lytter til 1 Fremtiden. Der var en gang, hvor det ord næsten var synonymt med science-fiction-tegneserier, hvor flyvende biler fløj rundt uden for vinduet, mens lidt for selvstændige robotter gjorde rent, og maden var sådan noget underlig nået på tube. I dag er fremtiden her, næsten i hvert fald, en lille drone kan godt være din næste lufthavns Din Din er formentlig allerede en robot, og bøffen til din bernæs kan være dyrket i et laboratorium. Sommeren igennem har fremtiden på P1 været nysgerrig på alt det her nye. På fremtidens byer, krig, sex, forældre, skoler, haver, rumrejser og mange andre emner. Og ikke mindst på alle de opfindelser, tanker og teknologier, der ligger bag. Et emne har sat sit præg på næsten alle de andre, og det er kunstig intelligens. I dag får det hovedrollen. I dag handler fremtiden på P1 nemlig om fremtidens kunstige intelligens, eller, som vi har valgt at kalde det, fremtidens AI. Og det bliver lidt spændende nu at høre, hvordan øh, chatbotten, ChatGPT, gbt øh, håndterer det, når vi beder den om at skrive et scenarie om, hvordan AI er integreret i vores samfund om 100 år.
1: I år 2123 har kunstig intelligens ubesværet integreret sig i vores samfund. Livet er transformeret af en symbiose mellem mennesker og AI. Intelligente assistenter håndterer alt fra rutineopgaver til komplekse beslutninger, og sundhedssektoren er revolutioneret med diagnose på sekunder og tilpasset behandling. AI-driverne styrer selvkørende transportmidler og reducerer trafikproblemer og ulykker. Uddannelse er personaliseret og globalt tilgængeligt, takket være AI-baserede undervisningssystemer. Mennesker har mere fritid og er dybt forbundet med AI, og virtuel virkeligheder giver mulighed for uendelige oplevelser. Samarbejdet mellem mennesker og AI har løst komplekse udfordringer som klimaforandringer og sygdomme, men etiske spørgsmål omkring autonomi og afhængighed udfordrer samfundet. Dog er det afgørende, at mennesker opretholder kontrol og etisk tilsyn for at sikre, at kunstig intelligens altid tjener menneskets bedste interesser
0: det lød næsten som om, den sidste sætning var sådan en, øh, som øh, var prefabrikeret øh, til et KBT, som den skulle levere, Kasper Klynge. Hvad synes du om det scenarium, vi hører her?
2: Jamen, det kan jo godt være, at det ikke er så langt fra, hvor øh, verden er på vej hen. Ikke? Altså, man kan sige, at nu har vi været igennem nogle måneder her med en del hype omkring kunstig intelligens, især mm. på grund af de her store sprogmodeller. Og jeg tror, det er ved at finde sådan et lidt mere naturligt leje, hvor man begynder sådan at, at skille sådan fantasiniveauet med, med det, der er reelt. jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det kommer til at påvirke os alle sammen, og det gør det sådan set allerede. Uanset om man er en virksomhed eller man er en borger, mm. så kommer de her store nye kunstige intelligensmodeller til at få en, en vis indflydelse i vores liv.
0: Og Osafir er, er der noget i, i det her om du tænker, er helt ved siden af? Det er måske ikke helt ved siden af, men jeg tror også, der
3: er meget der er afhængigt, at de valg, vi tager som mennesker i de næste 10, 20, 30 år, der styrer, hvor vi går hen med det her. Kommer kunstig til at gøre os som mennesker dummere? Eller kommer det til at gøre os klogere? Kommer det til at give nogen form fri fritid? Og resten af os enten kedelig tid, tid på gaden, tid, som vi ikke bruger til noget godt. Eller kommer det til at gøre os alle sammen? giver os alle sammen et sjovere og rigere liv. Og det tror jeg afhænger rigtig meget af, hvordan vi som samfund håndterer den her nye
0: teknologi. Hvad er det for nogle store valg, vi skal træffe?
3: Vi skal for eksempel træffe valg om, hvem er det, der skal få lov til at udvikle de her store modeller? Lige nu ser vi nogle store tech-virksomheder, internationalt, der kæmper for, at de skal få lov at sidde på magten omkring, hvordan kunstig intelligens skal få lov til at blive udviklet. Samtidig har vi et stort, åbent community inden for kunstig intelligens og machine learning, der har en tradition for at lægge ting åbent ud og samarbejde meget åbent til hvem som helst skal spille ind. Det er en trussel for de store virksomheder, som egentlig gerne vil sørge for, at der skal være nogle licenser, der forhindrer den her åbne udvikling. Og så har vi masse startups og hvad hedder det, statlige og så videre initiativer rundt omkring, som også gerne vil være med til at udvikle det her. Og der kommer til at komme en kamp om, hvem der skal få lov, og hvad de skal få lov til. Og der skal vi som samfund reagerer fornuftigt for, at øh, for det skal gå den bedste mulige vej. Nej.
0: Og hvad man kan med det, og, øh, og hvilke andre store valg, vi skal, vi skal træffe, og hvordan det konkret bliver en del af hverdagen, og det, vi vil prøve at indkredse det er jo et gigantisk emne, det her. Verden er omegnet nærmest, øh, men øh, nu prøver vi at, at tage hul på det. Lad os lige få præsenteret jer to øh, lidt mere behørigt. Øh, Kasper Klynge Øh, som øh, sidder herovre for mig, øh, vicedirektør i dansk erhverv, øh, tidligere øh, vicepræsident i Microsoft, og så også øh, tidligere tech-ambassadør, øh, udsendt af det kongelige danske udenrigsminister, er <laughs> en sanden, ja. og faktisk den, øh, den første af slagsen. Det er, en, øh, det er en ting, der er blevet også efter, at du stoppede som tech-ambassadør. Hvad laver en tech-ambassadør egentlig, Kasper
2: Klynge? <laughs> Jamen, det skulle vi jo finde ud af, da vi oprettede den, for ja. der var jo ikke rigtig andre. Nej, det var den vi første, gik over <laughs> Jamen, altså, det, det, der, det, der var mange, der misforstod, da vi lavede det her tilbage i 2017, det var, at mange ting om det er sådan et, et kommersielt sigte, hvor det handler om at tiltrække investeringer eller hjælpe danske virksomheder ud i verden. Men det var faktisk en politisk opgave, som vi ikke var ulig, hvad man laver på ambassader rundt omkring i verden. Det handlede lidt om at, at holde øje med dem, der har magten, som Ausea som sagde. Altså, de store teknologivirksomheder gør de, hvad der er godt for os som personer og for samfundet, for Europa, for Danmark. Så det handlede i virkeligheden sådan en helt gammel om at beskytte danske interesser nogle gange går op og, og ligge en stor, hvad hedder det, flad hånd på, på bordet at sige, at vi simpelthen ikke er tilfredse med den måde, I accepterer, at terrorisme bliver promoveret online, eller hvordan børn og unge måske ikke bliver beskyttet på de sociale medier. Så det var sådan en, en politisk rolle, hvor vi selv skulle finde ud af, hvad vi skulle gøre, men vi skulle i høj grad også vinde de store teknologivirksomheder til, at der var et uh, lille land, som gerne ville føre politiske samtaler omkring, hvor teknologien var på hen.
0: Og det var jo ikke, fordi vi ikke havde kunstig intelligens dengang, men det var slet ikke kommet øh, så mange forbrugere i henne, og det var slet ikke noget, vi talte om så, så, så meget, og det var heller ikke så fremskredende øh, udviklet, som, som det er nu. Øhm, og så nævner det jo allerede nu, der er, nogle, der er nogle valg, vi skal træffe, og er det nogle, nogle private virksomheder, der skal sidde med lukket kode, om man så må sige, og bestemme, hvad var vi udvikler det, eller skal, skal universiteter og lignende institutioner, som har mere tradition for open source, være en del af det? Hvordan vil man håndtere det som tech-ambassadør?
2: Jamen men nu da vi forberedte det program, så, så gjorde det meget klart, at man skal være positiv og optimistisk, og slet ikke bringe noget, noget bekymring med ah, ind i programmet. Ikke? Det må man godt. Men jeg, men jeg tror faktisk, det her, det er for mig at se, den egentlige bekymring omkring kunstig intelligens. Det, det, jeg, jeg er faktisk meget mindre bekymret omkring, hvad, hvordan vi får hjælp af AI. og jeg tror, det kommer til at løse nogle af de store udfordringer, vi står over for uden det er sundhed eller klimaforandringer. Men det, der er problemet, især hvis man sidder her i Europa, i København, eller måske også i Bruxelles, det er, at det ikke Europa eller europæiske virksomheder, som fører an i udviklingen af de her nye teknologier. De
0: amerikanske og kinesiske.
2: Det amerikanske og kinesiske, og det er der jo ikke nødvendigvis noget ondt omkring, men, men, men hvis man tror, og det tror jeg jo, at de her systemer kommer til at sådan omkalfatre vores økonomi, hvordan man skaber jobs fremadrettet, så er det selvfølgelig et problem, især for Europa, at det ikke er europæerne, der er med til at sætte retningen. Mm. Fordi i sidste ende, hvad skal vi leve af fremadrettet? Hvordan skal vores økonomi fungere? Jamen, det kommer til, tror jeg, afhænge meget af, om vi bevarer sådan en vis form for, lad os kalde det demokratisk kontrol over de mm. her nye systemer, mm. og om de også kommer Europa og Danmark og, og danske virksomheder til glæder gavn.
0: Ja, så kan man sige, man plejer, men man siger tit, at USA har markedet til at styre, og Kina har man staten, og så er det altså Europas opgave, og, og måske lige husker der også noget, der hedder menneskerettigheder og alle de europæiske frihedsværdier. Godt, så har vi fået lanceret den del af problemstillingen. Vi skal også lige have introduceret dig, Ulsa Ferrakken, professor på DTU Compute og forsker selvfølgelig. Blandt andet i lige præcis Fairness i kunstig intelligens. Hvad går det ud på? Fairness i kunstig intelligens, det handler om at...
3: vi har jo allerede et samfund, hvor der er nogle strukturer, der gør, at nogle grupper bliver diskrimineret, andre grupper bliver ikke diskrimineret. Og de her strukturer, det forplanter sig også i konstant intelligens, som jo er trænet til at prøve at reproducere beslutninger, der er taget i virkeligheden.
0: Hvad kunne det være for nogle grupper?
3: Det kunne for eksempel være... Nu arbejder jeg mest inden for sundhedskonstant intelligens, så det kunne for eksempel være, at der er nogle grupper, der øh, hvor vi som udgangspunkt er dårligere til at diagnostisere dem. Det kunne være at vi er dårligere til at diagnostisere hjertetakker hos kvinder. Det kunne være, at vi er dårligere til at diagnostisere depression hos mænd. Øh, og en hel række andre eksempler. Det kunne også bare være, at vi, der er nogle etniske grupper, som enten bare er mindre, eller som er mindre repræsenteret i Danmark. Så vi som udgangspunkt er dårligere til at diagnostisere dem. Men også, at hvis vi så udvikler en kunstig intelligens, så vil vi meget systematisk være dårligere til at diagnostisere dem.
0: Mm-hmm. Øh,
3: men det kommer også med nogle muligheder. Fordi den kunstig intelligens der er i bund og grund en matematisk funktion, så man kan også, i hvert fald i nogen grad, undersøge den, inden vi overhovedet lancerer den, og sørge for, at dem, der bruger den, er opmærksom på de her problemer ind. Så der kommer med nogle mulige problemer, som, vi er i dag, som er grunden til, at vi arbejder med fairness, men det kommer også med nogle fede muligheder for at gøre noget ved de problemer, som vi måske ikke så nemt havde, eller som vi ikke så nemt har, når der sidder en stor gruppe af meget forskellige læger og træffe diagnostiske beslutninger, men så vi meget nemmere kan opdage og gøre noget ved, når beslutningen bliver taget som udgangspunkt af en matematisk funktion.
0: Det er jo ret så interessant, for man kunne jo godt indvende, at hvis man nu godt ved, og det gør man jo, at vi er dårligere til at at, at, at finde frem til hjerteproblemer hos kvinder og forvente, at der er tale om hjerteproblemer, eller nede i, i de mindre grupper, at, at visse transseksuelle kan have en masse sygdomme, som ikke bliver opdaget, fordi når man kommer til lægen og ligner en, der er tildelt kønnet kvinde fra fødslen, men faktisk ikke er det, så kan det være, at man glemmer at kigge efter de sygdomme, som kan høre til en, der er tildelt kønnet mand fra, fra fødselen osv. 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 Mm, det burde man jo på et eller andet niveau godt kunne finde ud af uden kunstig intelligens, skulle, skulle man ikke?
3: I, på populationsniveau, ja. Men når det kommer til den enkelte led, der sidder og træffer en diagnostisk beslutning, så er det jo meget svært at finde ud af, hvorfor var det egentlig, du træffede den beslutning. Selv hvis du spørger dem, og de svarer, så er du ikke sikker, at det svar, de giver, modsvarer den tankeproces, der var i deres hoved, da de træffede beslutningen. Altså, hvis du beder mig om at forklare... Hvorfor jeg spiser den morgen jeg spiser jeg i morgen, så kan det også være, at jeg efterrationaliserer efter mm. og giver dig en forklaring, der er lidt anderledes
0: end den egentlig. Hvad hvis, hvad hvis, hvad hvis vi siger, at altså, vi ved jo, at der sidder ganske, ganske få kvinder og udvikler kunstig intelligens. Det er altså, øh, langt overvejende mænd, der sidder og gør det. Giver det også en unfairness i kunstig intelligens?
3: Min første svar er nej, og et andet svar er ja. <laughs> altså, så, nemme... så er vi <laughs> ja. Så, så det nemme nej-svar er, at altså, det spiller jo ikke nogen rolle, hvem der implementerer en funktion. Om det er en kvinde eller en mand, der sidder og tester det ind i computeren, betyder ingenting. Nej. Øh, men så er det jo alle de valg, der bliver taget. Ikke? Hvad er det for nogen måder, vi bygger de her modeller på? Hvad er det for nogle data, vi træner den på? Hvad er det for nogle modeller, vi overhovedet bygger? Og hvad er det for nogle problemer, vi prøver på at løse? Uh, alle de spørgsmål der, de går jo ind og påvirker, hvem er de her mm. modeller, de her kunstig intelligenser er gode for, og hvem er de ikke gode for. Mm. Også når det kommer til at teste dem. Hvordan tester vi dem? For vi sørger for, at vi tester, at de er gode for alle. Og så er nogle problemstillinger, tror jeg, at hvis man er kvinde eller indvandrer, eller på en eller anden måde underrepræsenteret, og man godt ved, at man er underrepræsenteret og i risiko, så er man måske lidt mere opmærksom på, at, at ting bliver gjort.
0: Ordentligt. Det
3: er i hvert fald for sig selv. Ja. Æ, det, er
0: jo, det er jo selve demokrati, tanken. Så på den måde, ja, måske. Så på en eller anden måde, hvis man, vi hvis man nu skal kaste det lidt mere optimistiske eller fascineret øh, blik på, på problematikken, kan man sige, at det kommer måske til at kaste lys på nogle af de problemstillinger, som allerede var der i forvejen, men som vi lige pludselig får, øh, ja, får oplyst og, øh, og, op, og bliver opmærksom på, fordi de bliver udstillet. Vi skal jo drømme os frem mod, hvad kan man sige, fremtidens succeser og omegn inden for kunstig intelligens, men lad os lige sætte et flag i, hvor vi er kommet til indtil videre. Kasper Klynge, hvor meget har kunstig intelligens for nærværende? infiltreret øh, vores samfund allerede i dag?
2: Jamen, jeg tror faktisk mere, end de fleste af os øh, rander rundt og, og tror. Ja. Og, og nu, som jeg sagde før, der har måske været det der folk gennembrud, og vi alle sammen prøvet at bruge til GPT eller BART eller TFM eller hvad nu hedder de her store sprogmodeller. Og det gør, at de fleste nu kan tale mere om det. Men det her med maskinlæring, og som Osser siger, det er jo egentlig i virkeligheden bare en matematisk algoritme. Mm. Og det, er der er den helt store force eller styrke i det, siger jeg, øh, som ikke teknologist og ikke ingeniør her. Det er jo øh, evnen til at, at, at gennemhegle meget store mængder af data ja. og se nogle mønstre og, og lave forudsigelser omkring de her datasæt mm. på en måde, som almindelige mennesker ikke er i stand til. Det er jo ja. der, hvor den store revolutionære, øh, hvor det store revolutionære gennembrud har været på det. Og, og, og man kan sige, i den lidt lettere ende så er det jo det der med, at når vi åbner vores Netflix om aftenen, så får vi nogle anbefalinger til hvad for nogle film eller serier, som Systemet eller Netflix tror, at man gerne vil se, det er jo baseret på, det datasæt som det er omkring også vi har set tidligere. Det er jo sådan lidt i den bløde ende, og så er der selvfølgelig den lidt, lidt anden ende, hvor at som Åsa siger nu, nu er jeg virkelig, nu skal jeg passe på her, for jeg forstår, at hun faktisk ekspert på sundhedsområdet, <laughs> hvor man hvis du hvis du screener, øh, hvis du kigger på mammografiscreensninger, øh, jamen det er klart, vil du, vil du gerne øh, kun i hænderne på en udenstevl meget dygtig læge, eller vil du egentlig gerne have, at der er en en maskine, som kigger tusindvis af mammografi-screeninger igennem og siger, det er de her fem, som vi skal have en læge til at kigge på, fordi her er der en lidt større chance for der er noget, der ikke skal være, som det skal være. Og det er der, hvor jeg tror, at vi vil se øh, de her systemer giver os en, en større værdi ja. og en større sikkerhed i det tilfælde og ja. gøre, at vi kan leve en lille smule længere.
3: Ja, og, så. og hvis jeg kan følge op på det, som Kasper Meget siger. Meget gerne. Det han jo ikke sige kun noget om... forkert, som du nej, virkelig det gør du ikke, okay. men du sagde noget interessant. <laughs> <laughs> øh, altså, du taler om, hvordan øh, man kunne have en maskine, der havde mere erfaring, end til de dygtigste læger kunne have. Og det, det er rigtigt. Men oven i det har vi jo det problem, at vi har jo ikke så mange af de allerdygtigste læger. Så hvis du sidder der, og måske har cancer eller noget andet, og du skal vente på, at en af de allerdygtigste læger har tid til at kigge på, på din scanning, hvis der så var en maskine, der kunne gå igenom den hurtigere, eller måske bare være et støtteværktøj, for en lidt mindre dygtig læge, der så ved hjælp af maskinen kunne komme op og være lige så god som den dygtige læge, jamen så har vi også mulighed for at bruge vores sundhedsvæsen. Og,
2: og, og, og hvis jeg bare lige må supplere det, fordi jeg synes det er faktisk er en interessant del af den diskussion her, som nogle gange vi misser en lille smule. Vi taler om det her med digital mangel på inklusion, at det ikke kommer alle til glæde til til Men Lige præcis på sundhedsområdet, så kan man sige, at der kan de her kunstintelligenssystemer jo være med til at sikre, at du får samme behandling, hvis du sidder i vi, som hvis du tager ind på, på, på Rigshospitalet. Og der tror jeg, at der er sådan en demokratisk element i, at de her nye systemer faktisk kan, kan jævne de velfærdstilbud ud, som er til stede i dag. Det, det synes jeg egentlig også er værd at huske, huske på, at mm. der er en mulighed for, at vi får en mere sammenlignelig service og en sammenlignelig kvalitet, uanset om det er på sundhedsområdet eller om det er kring mere traditionelle borgerserviceområder.
0: Mm. Har, hvad, hvad hvis vi ser på øh, altså, det, der, hvor I et eller andet sted kommer fra i branchen hvordan, hvordan har det øh, snedet sig ind på den øh, hen over
2: Jamen altså Jeg, altså, jeg må fortælle sådan en lille anekdote, mens jeg stadigvæk arbejdede for en af, en af de store tech-virksomheder, så havde jeg så en, en snak med, med CTO'en, altså øh, den, den tekniske ansvarlige, og, øh, og øh, han sagde på det tidspunkt en år siden, han sagde, at 2023, det, det, det bliver det helt store gennembrud på kunstig intelligens, og jeg tænkte, ja, den er god med dig. Ikke med at sige. Det var, det var sådan, måske meget godt set og brandt, ja, Meget, meget
0: præcis faktisk, ja.
2: Men, men jeg tror, at man har jo investeret massivt i det her gennem rigtig mange år, og det er jo ikke noget, som man kun i forbindelse med OpenAIs fremkomme her om chat-GPT, og så har man pludselig fået øjnene op for det. Det har jo været der mange år, man har brugt rigtig mange ressourcer på, og, og investere og udvikle de her systemer. Og nu er de så noget en modenhed hvor vi ser den snige sig ind, og et af de gode eksempler, det er jo de der produktivitetsværktøjer, vi bruger alle sammen, øh, tekstbehandlingssystemer eller, eller spreadsheets, hvor at vi nu ser en udvikling, hvor de faktisk lidt af bagvejen bliver snedet ind, så du nu får øh, en mulighed for også at bruge de her store sprogmodeller til at hjælpe dig med, med dit arbejde, så det er der. Øh, det, der er udfordringer, jeg skal virkelig passe på med det der med pessimisme, jeg, jeg, jeg er meget opmærksom på det, men det er, jo, det er jo den afhængighed, som også bliver skabt nu. Altså jeg tror, at ja. de fleste af os, uanset om du arbejder i marketing, eller er journalist, som du er med det, altså vi, vi bliver mere og mere afhængige af, at vi får hjælp og assistance fra de her systemer. Og det, der er det store spørgsmål, det er, vil du så have valgfriheden til at vælge mellem forskellige systemer, der udvikler forskellige virksomheder. Og det tror jeg og nu tager jeg lige Dansk Erhverv den på her. Altså, når vi taler med vores øh, sådan 18.000 medlemmer af Dansk Erhverv, det er en af de helt store bekymringer. Det er, bliver der så få udbydere, udbydere på det her område, at du egentlig de facto har monopol, ja. og dermed kan prisfast sætte på et område, hvor alle bliver afhængige af det. Og det På en eller anden måde, hvis man kondenserer det der, det tror jeg, Europa så og Danmarks store problemer. Ja,
0: både fristfastsætte, men måske også i en eller anden grad rette, øh, i den måde, vi, vi anvender det. Fuld, fuld Dernede der. lige vi skal, inden vi går videre, lad mig lige få afklaret, fordi det kan godt være, at det ikke er alle, der lige sidder og leger med, med hverken chatbotter eller, eller kunstig intelligens, der ligger bag. Øhm, du bliver ved med at sige de store sprogmodeller. Hvad er det, du, du refererer til der? Jamen,
2: det, det, er jo, det er jo sådan noget som ChatGPT ja. eller Bart, og, og det, det er jo det, der har, har været utrolig meget få. Bog. Altså det her med, at du kan gå ind og stille spørgsmål. Altså det er jo en avanceret søgemaskine, som bare ja. er en lille smule bedre til at give nogle svar, og måske give nogle længere svar, nogle valgmuligheder og noget mere dybde i konteksten. Bruger du det? Ja, det gør jeg Hvad bruger du det til? Jamen altså, udover ligesom alle andre, at have leget lidt med det, og eksperimenteret lidt med det til at finde ud af, hvad, hvad man kan bruge. Altså sådan noget som at, at kondensere et referat eller... Øh, måske øh, stille nogle spørgsmål omkring, hvor er vi på vej hen af på, på et givet område. Hvis man bruger for noget faktuelt data, så, så er det jo en, en fantastisk øh, assistent. Hvordan giver du den, den
0: en opgave, Hvad skriver du til udbetale?
2: Jamen det, det tror jeg det er faktisk et, et et super godt spørgsmål med det, fordi jeg tror at en af de ting, som vi alle sammen skal blive bedre til, og det er jo stadigvæk sådan umodent øh, på mange måder den her teknologi, det er jo måske et selvstændigt diskussionsemne, om det er blevet frigivet lidt for tidligt, øh, lidt for formodent. Men jeg tror, vi er jo ikke alle sammen, mig selv inklusiv, særlig gode til at stille de rigtige spørgsmål for at få de rigtige svar uden den anden ende. Så der tror jeg, at vi, at vi skal bruge lidt krudt på at, at, at blive bedre til det.
3: Bruger du den? Jeg har i hvert fald testet den, mm. men nej, jeg bruger den ikke så meget. Mm. Det handler dels om, at jeg synes, det er sjovt at skrive selv, ja. og dels om, at jeg synes, at interfacet er lidt bøvlet. Altså, hvis, hvis jeg skriver en tekst, og ved den forkortet, så sidder jeg bekymret for, har den nu også ændret i noget, eller har den bare forkortet den? Så jeg savner, at den er integreret i mit... Altså min teksteditor, ja. sådan, så den kommer med forslag, mens jeg, mens jeg skriver. Når det kommer, så vil jeg bruge det. Det kommer nok lige
0: om lidt. Altså, jeg er fuldstændig enig i det der. Altså, det er derfor, jeg spørger til det der med, hvordan man stiller spørgsmål. Fordi som man råber i skoven, får man jo som bekendt svar, hvad vi jo i mit fag arbejder meget med. Når jeg, det, jeg begynder at arbejde med det til, jeg kan godt finde på at få den til at skrive en mail for mig, eller sådan noget, ikke? det synes jeg er super nem genvej til det. Men jeg var det lidt end
2: den, vi talte med, med Det var ikke dig, det var, eller hvad? <laughs>
0: det er slet ikke mig, der sidder her, Kasper. <laughs> præcis, præcis. Jeg, jeg synes, jeg er næsten nogle gange, når, når jeg sådan begynder at lige give den lidt mere komplicerede opgave, jeg er smidt tilbage til øh, første år på RUG, da man skulle lære at lave problemformuleringer til sine projekter. Yes. Fordi, fordi hvis ikke man får skrevet en ordentlig problemformulering til den Så, så laver den nonsens ting Og det, det, det er jo lidt spændende At man skal til egentlig at forstå Hvad er det egentlig for en opgave I selv skal løse nu Fordi det er den jo dybt afhængig af øhm, hvem, er det, hvem, hvem, hvem er Forrest I udviklingen af, af kunstig intelligens Hvem er den, den, den store lederfigur I det her
3: Hvorfor så? Jamen lige nu er det jo nok OpenAI der står Forrest Der ja. har jo været Facebook og Google Der har ledet i mange år og Amazon, men, men lige nu er det, lige nu er det open at der står forrest. Det er også der, de studerende vi hente på sine internships. Og sådan ja. noget. Hvad siger du,
0: Kasper Klønge? Hvem synes du der står aller forrest? Er der en person?
2: Nej, jeg tror ikke, der er nogen personer. Jeg tror også, at man, altså, det er jo sådan lidt et, et, et våbenkamp-løb, det her. Det er jo også det, vi har set de sidste par måneder, ja. at de kæmper om at være forrest, og derfor så synes ja. jeg også, at nogle af dem måske har frigivet systemerne, inden de var helt klar til at blive frigivet. Ja. Men jeg vil sige, at der er sådan en, en, en lille håndfuld af amerikanske virksomheder, som, som fører ind, og så nok også en eller to i, i Kina. Jamen, det er virksomheder som, som Google, som, som Microsoft, øh, og, øh, og så har der jo været lidt interessant nu levende Åsa det her med hele open source-miljøet, og den jo lidt kamp, der har været mellem de store etablerede tech-virksomheder og open source-miljøet. Og der er så jo også nogle partnerskaber, faktisk øh, også for eksempel Microsoft og Facebook, ja. Meta, som gik sammen og sagde, at nu, nu gør vi vores systemer lidt mere åbne over for det andet miljø. Og det, det gør man nok ikke kun for sin blå skyld det gør man også for, for at øh, den del af branchen. Men jeg tror, det, vi skal holde øje med, det er jo, også de kinesiske virksomheder, ja. som, øh, og vi, uden at vi skal blive alt for tekniske, så handler det jo i høj grad om, hvordan man kan træne de her store modeller på data, der er tilgængeligt. Mm. Og der har vi trods alt nogle barriere i, i den vestlige verden, som man ikke har i Kina. Men det, der er jo det store spørgsmål, og det, der er det skidebekymrende det her, det er, at hverken USA eller jeg har nævnt en eneste europæisk virksomhed. Nå.
0: Nej. Der, øh, der, der er tit kritik fra de forskellige brancheorganisationer af, at øh, vi er så datarestriktive i Europa, at øh, det, det bliver lidt svært at udvikle kunstig intelligens, fordi kunstig intelligens øh, er jo ingenting uden data, den kan øh, håndtere. Øh, hvor er vi egentlig med, med reguleringen af kunstig intelligens lige nu, Kasper Kling?
2: Jamen, der der er, det er jo måske det eneste område, hvor Europa er en rigtig supermagt, det på reguleringsområdet. Vi halter en lille smule <laughs> efter på teknologi. Det lød det vest fra dansk øh, danske <laughs> <laughs> Ja, Det skulle måske tænke lidt mere igennem, end jeg sagde det. Men, øh, men, 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 men altså, jeg kommer jo jeg kommer ikke til at sidde her i dag og sige, at jeg synes, at regulering er noget pjæt. Og det der er der i øvrigt heller ikke nogen danske virksomheder, som kommer til at sige. Nej. Det er helt klart, at der er et behov, især på et område som kunstig intelligens, så kan vi tale kvante, kvante teknologi og alt andet. Der er behov for, at nogen, der Nej. ikke er en privat virksomhed, sætter nogle retning for, hvordan man det. Det, der er udfordringen også med den her nye forordning på kunstig intelligens, som EU er ved at vedtage, og som vi forventer måske bliver vedtaget senere på året, ja. det er, at man rammer den der balance mellem at regulere der, hvor der er behov for det, de der områder, som er særlig risikofyldte, mm. altså sundhedsområdet mm. privat, ja. der er andre områder, hvor det måske berører noget, som er meget privat eller meget følsomt. Det skal reguleres hårdt. Til gengæld så skal vi også sørge for, at det ikke bliver svært for, for danske entreprenører eller europæiske startups at tage konkurrencen op med de store. Og det der er min øh, bekymring og, og sådan set også den bekymring, som bliver delt af mange, det er: at ender vi faktisk med en regulering, som vil gøre det nemmere for de store virksomheder at leve op til den regulering underforstået. Spiller vi ind i de store eksisterende øh, virksomheder øh, bedre øh, på grund af den regulering, vi, vi er at til?
0: Ja og forfordeler de, de små. Ja. Jeg vil lige spille ind på det, du sagde om,
3: at det, at det ikke er nogen af os, der nævner europæiske virksomheder. Det er rigtigt, men det handler også lidt om, hvad det er, der er fremme i medierne lige nu. Ikke? Altså, på midtområdet sundhed, så har de største virksomheder, scannervirksomheder, er Siemens, Philips og GE. De er måske ikke europæiske, men de har står tilstedeværelse i Europa. Ja. De driver forskning og udvikling i Europa på europæiske data. Og Siemens er vel trods alt. Europæisk. Jeg har faktisk ikke styr på det. Oh, for det. <laughs> jeg læser deres papers, ikke deres... Uh...
2: Du har ikke aktier. <laughs> jeg
3: har ikke aktier, desværre. Øh, men, men altså, der er udvikling i Europa, også på allerhøjeste plan, inden for mere... Jeg ved, jeg ved ikke, om vi kalder sundhed et, et, et nicheområde, men, men altså, ja. på store områder, der også betyder noget for os. Ja. Og vi har også nogle potentiale i Europa i forhold til data. Dels fordi vi Altså det, at vi beskytter, det kan jo også være en styrke, det kan være en svaghed, og der er lidt der, vi skal være gode til at få det til at blive en
0: styrke, ikke? At, at vi sørger for, at der bliver udviklet ting bredt på europæiske data. Kan vi lige, inden vi går videre med at kigge ud i fremtiden på AI-området, kan vi lige få sådan helt lavpraktisk, kan få dig til at beskrive, Ose, hvad, er det, hvad er der inde i den kunstige intelligens, altså, hvad er det egentlig for noget?
3: Jeg sagde tidligere, at det er en matematisk funktion, og det, det er jo i bund og grund, det det er, at man taler om, det der hedder et neuralt netværk, som i virkeligheden
0: bare er en meget øh, grafisk måde at indkode en matematisk funktion på. Men det er jo bare en regnmaskine, så. Den her, den kan jeg jo selv finde ud af at opstille det nye regnestykke, den gerne vil lave, ikke sandt?
3: Ja, det kan den i princippet, og det er også noget, vi gør. Men, men altså, det er den ene del af regnestykket. Du har den her matematiske funktion, og så har du noget data, mm. som du bruger til at Vi kalder det at træne den her model, den matematiske funktion. Det betyder, at vi vi prøver at at tilpasse den her matematiske funktion, sådan at den kan reproducere den data, vi ser. Så i et diagnostiktilfælde vil det være, at vi prøver at give den nogle MR-skanninger, og så skal den lave en diagnose, der ligner den diagnose, som lægerne ville have lavet. Ja.
0: Og hvad er det så, den gør, når den begynder at, øh, at tænke selv, om man så må sige, bare blive i det der diagnose, øh, eksempel med mr scanningen Jamen,
3: den gør der, er jo i bund og grund, at den siger, her er et nyt billede af en ny person. Hvad har jeg set, der ligner det før? Mm. Øh, og så laver den så også, hvis alting virker godt, laver mm. den en prædiktion, der nogenlunde nogen matcher det, den har set før. Mm. Og vi har virkelig mange måder at gøre det på. Vi kan sætte usikkerhed på, så vi siger, at det er mere eller mindre sikker, eller du kan... Du kan sørge for, at, at, at altså, du, kan, du kan sige, hvad, hvad betyder det at ligne nogen, for eksempel? Det er jo, altså alt det der, så nogen nogle valg, vi tager. Hvad betyder det, at min scanning ligner din scanning? Hvad betyder det, at den her produktion ligner din produktion? Der er masser af valg, vi tager, når vi laver det her, som påvirker resultatet. Men i bund og grund så handler det om, at vi har en funktion, som vi kan tilpasse, og så noget data, som vi tilpasser den til. Yes.
0: yes. Er der ingen grænser overhovedet for, hvad vi kan bruge uh, af
3: Altså kan jeg... Den nemmeste svarer jo nej, men øh, det er jo, det er jo øh, kreativiteten, der sætter grænser. Ja.
0: Kan, kan den øh, gennemskue øh, sprog? Kan, kan jeg kommunikere med min hund lige om lidt, Eller min hest? Eller? Altså, Jamen er, det, ikke, er det kan den godt. Ja. Ikke? Ja. Men, men så skal den jo have noget at træne på. Ja.
3: Og det her nye modeller, som, altså generative modeller, som vi ser, det er jo lidt anderledes. De, de prøver ikke bare at lave en diagnose, de prøver at lave ny tekst eller nye billeder. Uh, måske tager de tekst ind og laver nye billeder og sådan, så de er mere komplekse, end det, jeg lige beskrev. Men i bund og grund er det det samme, der sker. Altså, at de på en eller anden måde er blevet trænet til at reproducere noget, som man
0: fandt i data. I dag handler fremtiden på P1 om kunstig intelligens AI. Min gæster i dag er Åsa Virakken, som er professor på DTU Compute og forsker i, det i Fairness i kunstig intelligens, samt Kasper Klønge, vicedirektør i Dansk Erhverv og tidligere vicepresident hos Microsoft og tidligere tech-ambassadør. Vi skal til den der såkaldte lynrunde, som vi altid har, altså hvor vi lige laver sådan en ja-nej-runde, som tager udgangspunkt i ChatGPT's indledningscenarium, som jo var et forsøg på at få ChatGPT til at forholde sig til, hvad AI vil kunne i fremtiden. Personligt havde det jo sådan, at jeg synes ikke, at ChatGPT var så konkret i sin beskrivelse, så senere i programmet så vil vi prøve at give den, stille den en bedre opgave faktisk, som vi lige talte om, og så se, om den kan blive lidt mere nøjagtig. Men nu forholder vi os lige til den beskrivelse, der allerede ligger. Her er et udsagn fra, fra det scenarium. Intelligente assistenter håndterer alt fra rutineopgaver til komplekse beslutninger. Kasper Klinge. Og, og det, Vi taler jo altså 21-23 her.
2: Tja, jo. Ja. Ja,
0: og hvad, og når vi så, så nu er det spændende opfølgende spørgsmål jo, hvad er komplekse beslutninger? Så? Altså, hvad er det for nogle komplekse beslutninger, man kunne forestille sig at kunne træffes af en kunstig intelligens til den tid?
2: Og det er der, hvor jeg tror, spørgsmålet er forkert stillet. Ja. Fordi man kan sige, at det der med at assistere og sørge for, at beslutningsgrunden er det rigtige og have data ja. på plads. Ja. Ingen tvivl om det. Det der med at tage det vil da håbe, at, at svaret på, på ting, der er alvorlige, at, at svaret er nej, der skal et menneske ind over. Men det kan da godt være sådan, netop, når det handler om anbefalinger til, hvad for nogle sportskanaler, du skal se på, på hjemme, så, så er det sikker på, at den er med til at tage beslutninger. Men, men store ting, der har stor indflydelse på mange mennesker, der må svaret være nej.
0: Hvorfor er det, vi er så overbevist om, at det er vi mennesker bare bedre til? Altså... Den kunstige intelligens kunne jo faktisk vise sig at have en meget større kapacitet og være meget bedre til at overskue de kompleksiteten i etik og i moralen i en bestemt beslutning, hensyntagen til så mange som muligt osv. osv. Hvorfor tror vi, at vi er så meget bedre til at træffe den endelige beslutning end den kunstige intelligens?
2: Det tror jeg heller ikke, vi er på alle områder. Nu skal jeg passe på, fordi det er her, hvor Åsa vil komme ind med den meget dybere viden, end jeg har. Men det der med følelsesregisteret, altså menneskeligheden i det. Det er jo måske der, hvor systemerne og, og vores de her algoritmer ikke altid rammer i midten af skiven, hvor der er behov for, at der er nogle mennesker, der kommer ind over. Og det tror jeg stadigvæk, at der vil være et behov for. Altså, hvis du beder en af de store nye AI-systemer om at udvikle en ny melodi, jamen, så kan det godt være, at det system kan komme frem til noget, der lyder fantastisk, men den vil spille det på fuldstændig samme måde hver eneste gang. Og hvis vi går i koncerthuset ved siden af, så vil orkestret spinde det en lille smule anderledes hver ja. eneste aften. Så det der med, at der er noget variation, Øh, der er noget følelse i det. Og det er der, hvor jeg tror, systemerne vil komme til kort. Der tror jeg, vi får brug for, at mennesker stadigvæk er med Men jeg vil dog sige med det, at jeg tror, der er på en række områder. Øh, altså, med yndings eksempel, det er jo i forhold til autonome køretøjer. Ja. For der var en kæmpe stor diskussion omkring det der ultimative, når vi har fuldt autonome køretøjer, og, og bilen skal tage en beslutning. Kører man en person ned versus tre personer Hvad gør man så? men den mangler jo øh, fuldstændig den egentlige øh, teknologiske udvikling, som handler om, at man indtil, når man når til de fuldt auton køretøj, så får vi det der assistance, som gør, at vi bremser ned, hvis vi på vej ud i grøften, eller hvis der er nogen, der kører ind for os, foran os hjælper bilen med at og bremse ned. Og så sparer man rigtig mange menneskeliv og sparer rigtig mange ulykker. Og det er lidt på samme måde, jeg tror, med, med nogle af de her systemer. På en række områder vil vi meget gerne have hjælp fra maskiner, som kan skabe forudsigelighed og konsistens i beslutningstagningen, og så nogle enkelte områder, hvor der stadig vil være for, behov for, at der kommer en, et menneske ind over, eller måske en gruppe af mennesker ind over.
0: Fordi kunstig intelligens kommer aldrig til hverken at elske eller græde, eller at, 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 at falde i svime over et stykke kunst.
2: Jamen, eller hvor der er så store etiske eller moralske øh, spørgsmål på, øh, på beslutningsscenen, at det kræver øh, nogle mennesker eller en gruppe af mennesker til at tage den.
3: Også. Jeg tror egentlig godt, at kunstig intelligens kan komme til at imitere følelser. Så godt, at vi ikke kan mærke forskellen. Så det kan godt være, at jeg om 30 år går i operan og ser
0: en opera, uden overhovedet at
3: opdage, at den ikke er fremført af et menneske.
0: Det det kunne jeg egentlig godt til for mig. Altså, jeg, jeg kommer jo til at tænke på, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, den tekstjournalist fra uh, New York Times, uh, sådan en klummeskribent, som f- fik lov til at teste Bing's uh, kunstig intelligens. Mm. Det er altså en, der kan tale. Um, og den taler med en kvindestemme, og pludselig begynder den at fløte ret voldsomt med ham. Og han er en, altså ret gavet tekstskribent, jeg har læst dem i, i overvis. Og han bliver altså ubehageligt til måde over det her. Altså, det, det går på ham på en eller anden måde, fordi den bliver ved med at sige, at den vil gerne frigives fra den der computer og have en krop, og den vil, den vil have ham. Og han han hun, Jeg skal den... gå fra sin kone også, ikke? Ja, han skal gå for sin kone, fordi nu skal han være sammen med, med den her kunstig intelligens, som jo har et navn, og den er forelsket i ham, ikke? Og, og meget sådan, sådan frivåel i virkeligheden, ikke? Og han bliver ret ubehageligt til måde, fordi den jo imiterer noget, der, der ligner emotioner til forveksling.
3: Der har jo også været nogle tilfælde, hvor det var et firma, der udviklede en chatbot, som folk begyndte at snakke lidt fragt med den, og fik den der chatbot til at være med på, hvordan det var, de ville have den med på. Ja. Og på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at firmaet besluttede, at det her var nok ikke den bedste idé, så det ændrede i den. Ja. Og så var det en masse mennesker, der følte, at de mistede deres partner i en eller anden forstand. Jeg tror faktisk, der var en, der begik selvmord under den der Okay. Det var noget, man mistænkte, at det var derfor. Ja. Og,
0: og han ja. hedder jo et Kevin Wuhs, ham her og tekstskribenten, jeg, jeg lige refererede til. Vi skal lige videre med vores lynrunde, som ikke blev så lynrunde-agtig alligevel. Ja. Der er, vældt, er mange, mange spændende nærhedsvist mig, der må tage ansvaret for, for lige netop den side af sagen. Ja. Øhm. Og så uddannelse er personaliseret og globalt tilgængelig takket være AI-baserede undervisningssystemer. Det er jo ude i dit fag, altså du er jo underviser og forsker. Rigtig meget, og det,
3: det kunne jeg egentlig godt tro på. Det, som jeg stadig gerne håber, man har, er, at, og at der er mennesker indover, at der, altså, når vi udvikler uddannelse, så er der jo også, ikke mindst nu med AI, et element er. Jeg vil ikke kalde det politik, men i hvert fald en eller anden samfundsansvarlig fornemmelse inden over. Altså, jeg prøver også at uddanne de studerende til at være opmærksom på de issues, der kunne være. Mm. Vil en grundstændigheds gøre det?
0: Det er vel dig, der
3: bestemmer det? Så jeg stadig der er det? ja. ja. <laughs> men, øh, men, men jeg håber, der er stadig er mennesker indover for samfundet, vil jo altid ændre sig. Så den, kritisk, sig. den
0: kritiske tænkning, altså konsekvenser for samfundet, de der perspektiveringer, som vi jo har med, når vi arbejder videnskabeligt og arbejder på universiteterne, det skal der et menneske det til at den, ind. Kasper Kløn.
2: Jamen, jeg tror, en af de ting, der har været virkelig interessant de sidste seks måneder, følge udviklingen derfra til at GPT og 3,5 og 4,0, det er jo faktisk, at nogle af de her nuancer er blevet bygget bedre ind i modellerne. At man får nogle perspektiver, nogle nuancer. Hvis du gerne og spørger, Øh, altså, hvem er bedst, er det Donald Trump eller er det Joe Biden, jamen, så får du faktisk et mere nuanceret svar mm. i dag, end du gjorde for seks måneder siden. Og jeg synes bare det her på uddannelsesområdet, som jeg synes personligt er enormt interessant omkring det her med personligt gjort uddannelse. Altså hvis jeg tager mine to sønner øh, og kigger på deres styrker og svagheder, så vil jeg tro, at vi inden alt for længe vil få systemer understøttet af kunstig intelligens, som kan gå ind og person mm. øh, definere, jamen min sønner måske i særlig grad brug for en bedre tekstforståelse, eller den analysedelen, som det halter, øh, som bliver utrolig svært for en lærer i en klasse med 5-26 elever, eller på mm. universiteterne, hvor du måske mm. har flere hundrede elever. Det der med, at du får meget mere individuel rådgivning omkring, hvordan skal du forbedre ja. dine akademiske øh, kvaliteter for egentlig at klare sig. Og så kan man sige, at der er noget omkring kritisk tænkning. Det er jeg enig i, at, at det, det er måske der, hvor det handler lidt. Ligesom jeg vil bare sige, at det er faktisk der, hvor jeg tror, at systemerne har gjort de største fremskridt de sidste par måneder, og, og giver mere nuancerede svar i dag.
0: Så altså så det der med, at man forestiller sig, at man har en kunstig intelligens, som er altså, virkelig, virkelig dygtig, kompetent med adduktion. og så kan man måske tage de der kritiske spørgsmål hen på uni, når man har en undervisning. Og du kan det, og det
2: er jo ja. det, det handler om ja. her. Ja, det, altså, det vil sige, at det kan godt være, at i et, i et uh, rigt land som Danmark, vi har råd til at uddanne vores elever med relativt mange lærere, der er helt sikker på, at, at man skal have nogle færre elever per, per, per klasse, men pludselig kan du skalere de her modeller. Det vil sige, ja. at du kan rulle det ud ja. i Europa, i Afrika, i Asien og andre steder, ja. og være med til højne helt uddannelsesniveau. Det er så. jo en fantastisk mulighed.
0: Og så er vi tilbage til det, du startede med at sige, så hvis vi bruger det rigtigt, så vil vi ikke blive dumme og dogne, men, 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 men simpelthen dygtigere og klogere og mere aktive.
3: Det er jo håbet, men, men altså, noget, jeg ser både... Altså jeg ser, set det i mange år, hvor folk har googlet de ting, de ikke forstod i min, i min undervisning. Ikke? Og nu, nu spørger de ja. chat GPT. Ja. Og noget det, jeg ser, at, at, at den, under, altså den forståelse, de får, når de bruger de der værktøjer, den er på et lavere niveau, end det, jeg håber på at give dem. Okay. Æ, og det opdager de jo også, når de kommer til eksamen. Så, okay. så der vil altså, jeg Det kan jo være, de bliver bedre. Men, men det er også, at vi som underviser har jo også måske nogle idéer om, hvad vi synes er vigtigt, som, som ikke nødvendigvis harmonerer mm. med det,
0: modellerne er trænet på. Vi har lige en sidste, et, et sidste spørgsmål i vores ikke særlig lynhurtige lynrunde. Etiske spørgsmål omkring autonomi og afhængighed udfordrer samfundet. Det kan jo komme blive et ja, ikke? Jo. Ja, ja. Hvad hva, hva, hva kan I se for jer om 100 år vil være de presserende etiske spørgsmål omkring for eksempel autonomi? Jeg ved ikke
3: præcis, hvad du mener om autonomi, men noget af det, jeg frygter, er, at øh, vi bruger kunstig intelligens så meget og så ukritisk, at vi som mennesker bliver dummere og dårligere til at tage både nemmere og svære beslutninger. Mm. Altså, det vil være grøften, vi kunne havne i, hvis mm. vi ikke tænker os om. Mm. På den anden side, mm. hvis vi gør det godt, øh, så kunne vi også bruge kunstig intelligens til at gøre os smartere. Jeg mm. har et samarbejde med nogle virkelig spændende læger inde på Rigshospitalet, som arbejder med, hvordan man uddanner læger, hvor vi arbejder med, hvordan kan vi bruge deres viden til at skabe der gør de læger, der bruger mm. den konstant intelligens som beslutningsstøtte, hvordan kan vi gøre dem smartere, så den snarere er en lille mentor, end nogen, der overtager deres opgave.
0: Og, vi, og vi, vi ved jo godt, at vi skal udfordre det eksisterende paradigme en gang imellem, men hvis vi holder op med at tænke i de baner, så kommer vi jo ikke til at udfordre det paradigme, som whatever øh, stykke AI nu opererer inden for os. Så der kan man sige, at der kommer i hvert fald et autonomiproblem.
2: Ja, og, og det tror jeg, at altså, netop det her spørgsmål, hvis vi bliver i, i Åsars, på Åsars område her, jamen altså der en stor debat i øjeblikket omkring, hvordan de administrative byrder i sundhedssektoren er steget. Læger skal bruge ekstra antal øh, minutter hver eneste dag på at udfylde øh, formularer. Jamen det er klart det er her, hvor kunstig intelligens vil kunne komme ind og potentielt frigive øh, minutter eller timer til at være sammen med patienter og give den der øh, medmenneskelighed, som der også er brug for. i Ja, blikket
0: på den hele patient for eksempel.
2: Fuldstændig, og i virkeligheden være med til at træffe nogle bedre beslutninger ja. Ja. og give en bedre bedre sundhedsbehandling ja. på det, ikke? Men det er klart, at nu, og nu tager jeg sådan lige min gamle udenrigspolitiske hat på, og, og den der lidt mere politiske vinkel på autonomidelen, ja. fordi spørgsmålet var så dejligt øh, uspecifikt der med det, ikke? Altså, autonomi, det er jo også det, vi har snakket om allerede, det er, hvordan sørger vi for, at det ikke er meget, meget få virksomheder eller mennesker, som Præcis. sidder på magten her, som definerer, hvor vores samfund er på vej henad. Præcis. Og det tror jeg, hvis vi kigger en lille smule sydpå mod, mod Bruxelles og Europakommissionen og, og, og nogle af de regeringer, som sidder syd for os, det er en af de ting, som de ligger vågne om natten omkring, det er, hvordan sørger vi for, at der er en demokratisk kontrol med de her systemer, og vi ikke bliver overhalet indenom. Og det handler ikke så meget omkring det der sådan dystopiske med, at nu kommer maskinerne til at slukke for menneskerne, og vi kan ikke styre dem længere. Det handler egentlig mere om, hvordan sørger vi for, at Europa også er med til at definere, hvordan vi bruger de her systemer. Og så er
0: vi tilbage til det der med, at USA har markedet, og Kina har staten, så hvis ikke det skal være nogle meget store amerikanske virksomheder og en kinesiske stat, der styrer, hvad vej alting bevæger sig, så skal vi jo ind med den regulering, som vi nogle gange godt kan være en lille smule kritiske overfor. Og du lytter til fremtiden på p 1 som handler om kunstig intelligens, altså AI i dag. Mine gæster er stadigvæk Åsa øh, Firakken, professor på DTU Compute og forsker i Fairness i kunstig intelligens. Og Kasper Klynge, vice i Dansk Erhverv, tidligere vice hos Microsoft og også tidligere tech-ambassadør, udsendt af det danske udenrigsministerium. Nu skal vi kigge fremad øh, på det på høje tid. Øh, Kasper Klynge, hvad er det næste område, du kan forestille dig AI vil indtage Nu har jeg været lidt inde på... Sundhed, som du også ved meget om, også. vi taler også lidt om de der selvkørende biler, altså transportsektoren. Hvad er det næste?
2: Men nu kommer jeg med sådan et, et, lidt, et lidt kedeligt svar, fordi jeg tror faktisk, at den måde, vi vil se, at kunstig intelligens udvikler sig med, det er sådan nogle af de små skridt, mm. som samlet set kommer til at betyde rigtig meget. Vi synes, fx for eksempel på klimaområdet, mm-hmm. jeg synes noget af det, der er interessant ved AI-systemer, det er, at man, man gør op med sådan nogle nulsumsspil. Og, og det mener jeg, at man har jo typisk, og det er jo en klassisk en politisk eksercit, at du har en vis antal ressourcer, der er nogle problemer, der skal løses. Du kan ikke løse det hele, der er nogle begrænsninger på, hvor meget du kan nå. Og der tror jeg faktisk, at vi vil se med nogle af de her kunstig intelligenssystemer, at man egentlig gør op med problemstillinger. at man kan effektivisere på en måde, man ikke har kunnet tidligere. Og jeg tror, at det grønne område... Hvorfor
0: give et eksempel på det?
2: Jamen, lad os nu sige det ved ikke, om du bor i en lejlighed eller et hus, men lad os sige, at du boede i en etageejendom, hvor der var 200 ejendom eller 200 lejligheder. Jamen, der kan du bruge på sådan en helt kedelig, gammeldags, ikke specielt fascinerende måde, kunstig intelligens til at gå ind og styre termostaterne. Ja. Skruer lige en lille smule mere ned på bestemte tidspunkter. tidspunkt. Du vurderer, hvornår folk hjemme, hvornår har de brug for varmen. Du vil gerne have et varmt bad om morgenen, så skruer man lidt op der det er jo ikke noget, som man falder bagover og tænker, det er med vildt det her, men det er faktisk noget, som måske kan give nogle besparelser på 20-30% procent på, på varmeregningen.
0: Hvem er det, der lige skal have få isoleret taget lidt? Ikke? Altså størstedelen af vores udslip, det kommer ja. faktisk fra overophævet huset, i, i hvert fald i Europa. Og så altså, hvis
2: jeg må give bare sådan et, et virkelig åndssvæt eksempel, men da jeg boede i, i USA i Kalifornien, der, der prøvede, prøvede jeg sådan at... at og se, om jeg kunne blive glad for amerikansk fodbold. Det lykkedes aldrig rigtigt, men vi tog ind... Ah, og, ja, for jeg beklager meget, men uh, nu røber jeg det her i, i, i æderen. Men uh, på et af de store stadioner der i, uh, i Kalifornien, der, der havde man faktisk brugt maskinlæring på at gå ind og vurdere, hvor mange... Coca-Cola skal man købe, hvor mange øh, pølser skal der være til hotdogs øh, hvordan ser det ud, hvis, det, hvis kampen falder på en tirsdag efter en lang weekend hvor mange mennesker kommer typisk ind hvordan skal man prisfastsætte øh, billetterne til kampen, det er jo sådan lidt en simpel ting men det gjorde faktisk, at man revolutionerede, hvordan lagerbeholdningen var man behøvede ikke længere købe ind på nogle ordmåder, som faktisk ikke solgte til kampen, og man kunne så også, det sådan lidt den kyniske del af det, sætte billetterne en lille smule højere, når, når kampene faldt på nogle bestemte ja. tidspunkter. Og så videre. Det er jo et eksempel på, hvordan... underholdningsbranchen Det kommer ind sådan af bagvejen øh, på alle mulige måder. Ikke?
0: Jeg skal nok give dig kurset øh, How to Love NFL 101.
2: Jamen, det må vi tage bagefter.
0: så <laughs> <laughs> hvad, hvad er det næste inden for kunstig intelligens? Hvad kan du se, bliver den store ting?
3: Jeg tror, den næste store anvendelse. Som du også lidt ind på, er, er underholdning, Og ja. jeg tror især, hvis vi kigger film, tv, jeg tror, vi kommer til at se meget mere kunstig intelligensstøttet film og tv, hvor du måske får simuleret en død skuespiller, som pludselig kan være med til at lave nogle nye film. Eller at du personaliserer wow. en film on fly for dig. Eller måske endda, at du kan være med i en film og træffe nogle beslutninger, og så kommer filmen. Altså, jeg tror, sådan nogle ting kommer vi til at se på et eller andet tidspunkt. Og vi er allerede der, hvor vi har... Tekst, der, go- der fungerer godt. Lyder der fungerer ja. godt. Billeder begynder at fungere ret godt. Jeg tror ikke der er så forfærdeligt langt væk. Samtidig med et sted hvor, hvor du kan blive ved med at få masser af data, der for folk er ikke så på med
0: hvad er det for nogle film jeg kan lide, eller hvad er det for nogle film jeg ser altså, ja. Det er ikke noget vi er bekymret for at give. Så den der udvikling vi ser lige nu hvor altså jeg i pit morgen forleden dag der øh, havde de fået en af de her jeg kan ikke huske hvad det var for en maskine der, øh, der lige pludselig kunne få jeg er meget vild med Johnny Cash. Og jeg var på vej på arbejde ud for, for at leve det her program. Og så hører jeg pludselig uh, Johnny Cash synge Barbie Girl, altså Aquas Barbie Girl, og var meget chokeret for det lød <laughs> grængivligt, som Forresten. Johnny Cash, der sang Barbie Girl, altså for real, og, 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 en, og en række andre uh, popsange, som Johnny Cash vil gud aldrig nogensinde har sunget, af fordi det fordi han aldrig drømme om, det dels fordi han var død længe inden de blev lavet. Um, så en en videreudvikling af det i virkeligheden. Så altså, jeg, jeg ved, at Johnny Cash lige pludselig æh, kunne være med i en film, faktisk.
3: Ja, ja jeg, jeg er rettig på, at det er min mands phd studerende der har lavet er det Barbie rigtigt? Girl med Johnny Cash. Er yeah. <laughs> ja, om, har du
2: hørt det? Nej, det har ikke. Det, det kommer der mere af. Ja, ja. Og også det der med billedmanipulationer. Ja. Og jeg huske, for nogle måneder siden sad jeg her og snakkede også omkring noget af det der med de kunstige billeder. I dag kan man måske godt stadigvæk se lidt, ja. at noget er manipuleret. Det tror jeg ikke, man kommer til fremrettet. Men, men jeg tror, det der er det virkelig vigtige, hvis vi skal sådan bevare optimismen og positiviteten omkring det, der er, at man skiller lidt mellem sådan det enkelte individuelle niveau, og så det der med, hvordan de her nye teknologier kan være til at, større, til at løse kæmpe store samfundsudfordringer. Et godt eksempel. Altså, der er ingen tvivl om, at vi kan bruge nogle af de her nye systemer mm. til at udvikle produkter, vi ikke kender til i dag, som kan hjælpe os med for alvor at få bugt med, med et stort ting. Altså, cancer øh, mm. er et, et andet godt eksempel. Det er med mm. at personliggjort individuel behandling. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi, at vi hele tiden har fokus på, hvad det kan gøre. Og så, og nu bliver jeg nødt til lige at tage dansk hatten på. Altså det er klart, det her det handler også om global, global konkurrence. Det handler om, at det er mm. ekstremt vigtigt, mm. at alle virksomheder, uanset om de er store eller små, at de omfavner, hvad de jo, nye teknologier kan. Fordi mm. man står ikke og venter i, i Silicon Valley. Det gør man heller ikke i Xinjiang eller i Shanghai eller i Kina. Og det er klart, at de her nye produkter, de kommer til og betyder utrolig meget for virksomhedens evne til at være internationalt kronosdygtig. Så derfor bliver vi nødt til også at presse på. Det kræver mm. også politisk mm. lederskab mm. på det område.
0: Mm. Hvad indgår det der med underholdningsbranchen? Så øh, gang jeg var IT-journalist, har jeg sagt før, der vidste vi godt, at man skulle altid bare følge pornoen, fordi de var altid først med ting. og jeg skal da at sige, at de har fået noget af at sætte alle mulige berømtheder ind i pornofilm, som disse berømtheder vil Gud aldrig nogensinde har medvirket i. Nå, nu skal vi, øh, nu skal vi ud i den vilde øh, fremtid, og først så vil jeg godt have, at I øh, lige hjælper mig med at, øh, at stille en ny opgave til ChatGPT, for vi vil gerne have, at ChatGPT bliver lidt mere konkret. Jeg vil vide, hvordan, jeg, altså, hvordan kunstig intelligens er en del af min hverdag. Hvad skal, vi, øh, hvad skal vi bede den om at integrere i sit scenarium, så vi får et, øh, et, et, et scenarium, som vi kan, hvor vi faktisk kan se os selv leve med den her øh, teknologiske øh, landvinding, som det jo er, om 100 år. Hvad siger Kunne vi ikke i hvert fald være
3: lidt optimistiske og prøve at, 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 at tage som udgangspunkt, at det ikke er tre store
0: tech-virksomheder, ja.
3: der har fået lov til ja. at beslutte alting, men ja. at vi har som antagelse, at kunstig intelligens bliver udviklet bredt i mange forskellige virksomheder over hele verden. Så,
0: så der er en, en open source-tilgang, kaldt, det kaldte man ikke, jeg ved ikke, om det giver mening at kalde det sådan. I, 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 i eller sammen. også bare, at det, det er relativt... til. Ja. Drevet ringelig. af universiteter og vidensproducerende institutioner. Eller, eller, har eller sådan
3: noget. virksomheder i
0: flere ja. et land. Ja, ja.
2: Og partnerskaber. Et kedeligt ord ja. som partnerskaber. Ja. Altså, øh, Udviklet
0: partnerskaber.
3: Ja, ja. Men altså, det,
2: det, det, der skal flere rundt om bordet. Ja. Det Så skal jo, alle vise
0: deres korting. Altså.
2: Jo, og nu, ja. altså det her bord, som vi sidder rundt om i dag, det er jo et godt eksempel. Altså du har mm. en, en, der rent faktisk ved noget om teknologien, ja. en journalist og så sådan en, der har lavet lidt omkring politik. Altså det her, det er multidisciplinært. Altså hvis vi kan bevare kontrollen over kunstig intelligens, kræver det faktisk, at ja. man ikke kun er ingeniør rundt om bordet, men der er også nogle andre mennesker, der kigger på det. Ja. Men så tror jeg, at du skal stille meget mere konkrete spørgsmål og sige. Ja hvordan kommer jeg til at opleve på min krop, at kunstig kommer ja. til at møde ind og på ja. sundhedsområdet, hvad handler det om på underholdningsområdet, hvis ja. vi gør det her
0: ja. Ja. så vi skal bede den om at tage det udgangspunkt at kunstig intelligens øh, bliver udviklet i partnerskaber, at der er en meget større åbenhed omkring hvad det er den baserer sig på øh, at, der, at den bliver udviklet demokratisk så at sige af man ja, mange virksomheder og af mange vidensproducerende institutioner og den skal vise os forledes at den præger øh, vores hverdag inden for sundhed underholdning hvad sagde du mere?
2: Jamen det, det kan være transport, det kan, transport være klima, det kan være klima, det kan være... Klima, hvordan den har
0: hjulpet os med at, at løse klimakrise, naturkrise, biodiversitetskrise, det vil jeg også gerne høre lidt om. Det er det, den skal svare på nu. Og
3: mås- kan vi også lægge ind, at den, den er udviklet til at støtte mennesker og ikke ja. til at erstatte dem? Yes,
0: det lægger okay. vi også ind. Asta og Nicolaj ude i regien nikker og øh, sidder og skriver løs, løser lige om lidt så får vi øh, resultatet øh, af det. Øh, lad os lige blive i den øh, tankegang her. Og så, når vores øh, børnebørn, børne, hvad hedder det så, Olle-Tibolle-børn, eller hvad det nu kan blive, øh, går ud af hoveddøren om 100 år. De står, jeg, jeg bor på Østerbro, jeg, de, de går ud af døren, Jeg forestiller at de også bor der. Hvad møder dem, som vil vise, at AI er blevet en del af verden? Hvor langt
3: ude i fremtiden var det? 100 år. 100 år, ja. ja. Jamen, så tror jeg faktisk, du har flyvende biler, og det kan også være, at vi har kommet så langt, så vi ikke gider have flyvende biler på Østrebro længere, fordi vi kan også gerne vil se himlen. Ja. Øh, det kan også være, at det at de det, vi ser i dag, fordi vi har besluttet os for, at det der synende kunstindikans, det var noget møg. Ja. Men, men på et eller andet tidspunkt, tror jeg, vi får se flyvende biler
0: og... Øh, ja. Der, 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 ligger, der, hvor jeg bor, der ligger den kirke lige overfor. Er den, øh, er den, ligner den sig selv, eller øh, har vi et helt andet forhold til de der mere åndelige værdier?
3: Det er et godt spørgsmål. Ja. Det kan være, vi er meget med kristne, fordi
0: vi er opgivet. Øh, det ved jeg ikke. Nej. Hvad tror du, Kasper Nu bliver det filosofisk, jeg ved det. er svært
2: jeg ikke. Altså, generelt, så er jeg nok lidt kritisk omkring de der fremskrivninger, hvor man kigger 100 år ud. Øh, ja, og, og, det, også, og, præcis, og hvad det er der helt håbløst med, med lige præcis Nej, det her emne, Jeg tror nemlig, det der med, det kommer krybende lidt mere stille ja. og roligt, end vi nogle gange biler os ind. Ja. Øh, har vi, jeg tror, kirken ligner sig selv, fordi vi går endnu mere op i at bevare den arkitektur, som, som kigger lidt mere bagudrettet. Ikke? Ja. Altså, jeg tror faktisk, noget af det, som bliver virkelig interessant, som, som både du med dig, og du også var inde på tidligere, det er, vil det egentlig føre til en større menneskelig dovenskab, hvor vi egentlig ikke gør så meget umage, som vi har gjort tidligere, fordi vi kan få assistenter til at gøre øh, arbejdet for os, både det hårde arbejde, men også en set øh, tankearbejde og det intellektuelle arbejde. Og det, det synes jeg faktisk personligt er utrolig interessant. Øh, også når man sådan er doven af natur, ikke og gerne vil springe over, hvor gaden laves, så er det mm. meget interessant, hvis, øh, hvis mm. de her systemer kan hjælpe en med det, ikke? Mm.
0: Jeg kom til at tænke på, der var, der var for et par måneder siden, øh, eller tre, var der en større diskussion om, at der var nogle af de, de store virksomheder, som, som arbejde, arbejder med det her, som siger, nej, nu må vi sætte det på pause, fordi nu, nu vokser det os over hovedet, og vi kan ikke navigere i det. Hvad handlede det egentlig om, det der budskab, der kom på det tidspunkt? Hvordan læste du den, fragen? Hvis du læser de navne, der stod på
3: toppen af den underskriftsliste, så var der nogle repræsentanter for nogle af de allerstørste virksomheder, der udvikler kunstig intelligens og jeg er fuldstændig overbevist om at den der pause det hælder mig det vil have fred til at udvikle sin egne produkter, så de kunne være med i konkurrencen så det var bare en, u- en uselvmodet
0: måde at, <laughs> at skaffe sig et lille et lille forspring i
3: hvert fald to catch up er måske ja. et bedre
0: ja. sammen med der var kom at for langt foran. Ja.
3: det underliggende budskab i det der brev var jo bund og grund se det her kæmpe monstrum er en ting vi har bygget den er godt nok fed ja. altså, det, det var også en marketing er godt nok mægtig i hvert ja. men når det er sagt så de fleste ting, de bad om, var jo sådan noget som æ, det skal overveje sig altså lovgivning og mm. jeg tror, der er mange, der har skrevet under på det der fordi de er meget enige i den del ja. de,
0: fordi de er, er nervøse er og, 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 og angst for, hvilken vej det udvikler sig Kasper Klingel, Hvordan læste du den der opfordring til at sætte det? udvikling af AI på pause?
2: Ja, man kan sige, det navn, som blev øh, trukket mest frem, det var selvfølgelig Elon Musk, som var en af medunderskriveren.
0: Tror du, han er indstillet på at sætte udviklingen ja, man på man pause? Jeg hvis
2: kigger lidt på, hvad Musk har lavet tidligere, også før der gik øh, Twitter og, og X i den, så, så er det jo ikke fordi, at AI ikke har betydet noget. Altså, Tesla er et super er godt, godt eksempel på, hvordan... Øh, man man er i gang med at sende brug... folk ud i
0: rummet nu, ikke? Ja.
2: Jo, så, så jeg har måske sådan lidt den, den samme lidt kyniske fortolkning af det. Men det, jeg vil sige, der hvor jeg tror, sådan et brev er vigtigt, det er, at det rejser nogle af de der store samfundsmæssige spørgsmål, og, og i, især i en amerikansk sammenhæng, hvor også øh, lidt baseret på nogle år og levet derovre, jeg tror ikke, det er skidt, at man også et sted som i Silicon Valley og også i Washington D.C. faktisk bliver udfordret ved, at der er nogen, der siger, at det her, det er meget, meget Øh, vigtig teknologi, som kan få store konsekvenser. Vi er nødt til at diskutere de etiske, moralske, regulative aspekter i, hvordan vi styrer det her, så det er mennesker, der sidder for brugende og ikke andet. Så derfor tror jeg egentlig, at brevet var vigtigt, selvom jeg også tror, at brevet var... Det havde nogle andre motiver, end det, ja. det, det, måske så ud til
0: Ja, fordi det, det er jo en, en, en velkendt dystopi, det her med, at nu kommer kom, ja, i gamle dage sagde man robotterne, men, det, men der forestillede man sig nok også, at robotterne var udstyret med en eller anden form for kunstig intelligens og overtog verden og udraderede mennesket osv. Så videre, så videre. Nu, øh, øh, nu skal vi lige høre det nye scenario, om det er blevet lidt mere konkret, så vi kan forholde os til det. I år 21 har kunstig intelligens, som nu forkortes KI, jeg vælger at sige AI, blomstret som en støttende kraft, ikke en erstatning for mennesker. Partnerskaber på tværs af sektorer har demokratisk udviklet teknologien, så den tjener vores behov. I sundhedssektoren assisterer AI-læger og sygeplejersker menneskelige sundhedspersonaler med præcise diagnoser og behandlingsforslag. De styrker lægernes evner og forkorter helbredelsesprocessen. Underholdning er blevet interaktiv, hvor virtuelle skuespillere og AI-kreatører arbejder sammen med mennesker for at skabe fantastiske oplevelser. De udvider vores kreative potentiale, uden at erstatte vores kunstneriske sjæl. I klimakampen fungerer AI som vores pålidelige rådgiver. Teknologien analyserer enorme mængder af data, og mennesker træffer beslutninger om at bevare vores planet og takle klimaændringerne. I 2021 oplever du, hvordan AI støtter og forbedrer dit liv. Den demokratisk udviklede kunstige intelligens er designet til at arbejde hånd i hånd med mennesker og respektere vores unikke evner. Sammen former vi en fremtid, hvor teknologi og mennesker går i harmoni mod nye horisonter. Det, det her, det er jo, man skulle tro, at vi havde bedt om at skrive til scenarie for næste år. Ja. Ikke?
2: Eller et valgprogram. Det
0: <laughs> kunne også være. Men, men kunne det ikke være næste år, det her? Altså? Ah,
3: så er jeg optimist. Okay. Jeg
0: håber, det er næste år. Ja. Hvad, hvad, men... hvad var der i det her, som ikke kunne ske næste år?
3: Jamen, jeg tror, det vil tage os lidt længere tid at udvikle ting i partnerskaber og demokratisk og som støtte for mennesker. Det det tror jeg tager lidt længere tid.
0: Var der noget her, som du synes var var spot over? Jamen, den... Ser jo det, vi bad dem om at sige? Ja, den laver faktisk så... bare en opsummering. Jeg synes jeg faktisk, grundigt. jeg er bedre til end den. <laughs> altså, så, ja.
2: og, og det er lige præcis det, der er pointen her, tror jeg, Mette. Fordi det der, de illustrerer jo, at teknologien stadigvæk er umoden. Fordi den siger jo ikke særlig meget. Det er fluffy, det er ukonkret. Præcis. De fleste kan jo være enige Det er derfor jeg, mener, det er sådan et valgprogram, som vi ikke skal gå på. Jeg tror, der hvor, hvor diskussionen i dag på en eller anden måde, skal kondensere det ned, også nu hvor vi taler om underholdningsbranchen, så er det lidt mellem sådan... Terminator-scenariet eller Ironman-scenariet. Altså det der med, at det så den fulde autonomiske systemer, som tænker og gør, hvad de vil, eller de det i virkeligheden sådan egenmand modellen hvor at vi hjælpes, vi får en raketmotor i, i, i benene, vi kan gøre nogle ting, vi får nogle kræfter, nogle styrker, vi ikke har tidligere. Og der må jeg bare sige, at der tror jeg, vi skal væk fra den der terminator-diskussion, og så skal vi have meget mere fokus på, hvordan de her systemer gør os bedre, de assisterer os. Og det tror jeg i sidste ende vil være med til at løse mange af de problemer, vi står for, og vi får meget glæde af det, hvis vi har kontrollen. Mm. Stadig. Mm. Mm.
3: Og, så, og så vil jeg gerne tage den tekniske hat på. Jeg tror ikke kun, teknologien er umoden. Jeg tror faktisk, at de her modeller at de er grundlæggende dårlige til at ekstrapolere, til at sige noget om... Um en situation, som vi ikke har data på. Altså, det er helt generelt for neurale netværkmodeller, det, mm. det er det ikke gode Det er gode til at, til at tilpasse data. Det er ikke gode til at sige noget om et sted, hvor vi ikke har noget data. Mm. Og det er måske også bare et tegn på, at vi mennesker, vi skal så altså stadig tænke selv og være inden over.
0: Vi, vi skal lige finde ud af, hvad det er, vi skal bruge den til. Altså, det man jo typisk vil gøre, altså, hvis, hvis, hvis jeg nu har bedt den her om at og skrive en, en mail for mig, og den skrev sådan der, så vil jeg gå ind og sige, ja, du skal redigere dit forslag, øh, og, gøre, og give mig nogle konkrete eksempler på, øh, hvordan, øh, hvordan kunstig intelligens præger sundhedsvæsenet, eller hvad det nu skulle være. Ikke? det er jo jeg det, der er lidt sjovt, at man faktisk kan tage dialogen, og, 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 og få den til at blive mere og mere præcis. Hvad vil du gøre ved den ellers, for at få et federe scenario mod det, Kasper Kling?
2: Jamen, jeg tror pointen her, det er, at jeg er ikke sikker på, at vi kan få den til at blive meget, meget konkret. Fordi det her, det er svært, og det komplekse spørgsmål, og teknologien, det så altså blive ved med at holde fast i, er stadigvæk umoden. Ja. Jeg tror, at vi kommer til at se nogle give i de udviklingsspring de næste par, par måneder og år, som gør, at vi måske kan få et meget mere konkret svar, hvis vi mødes igen om et år. Men lige her nu, så tror jeg stadig, der er brug for øh, sådan øh, visioner som, som mennesker i Norge som Åsa.
0: Er I stadig optimister? Yeah.
2: Ja, 80 procent af vejen
0: <laughs> ja. Så frem vi får taget stilling til de der øh, Lidt store
2: etiske Jeg synes vi er inde på nogle gode emner ja. i dag ikke? Som, som, øh, som er vigtige at få lyst
0: Så vil jeg sige tak Fordi I vil være med øh, Åsa Ferraken, professor på DTU Computerforsker I fairness i kunstig intelligens Og Kasper Klynge, vice direktør i Dansk Erhverv Og tidligere vicepræsident i Microsoft Og tech ambassadør Tidligere tech ambassadør du har lyttet til Fremtiden på P1. Programmet var tilrettelagt af Nikolaj Dupont og Asta Åholm, verdens bedste kollegaer, vil jeg gerne sige, produceret af Beam Audio Agency. Jeg hedder Mette Valsted-Vestergaard, og nu takker Fremtiden på P1-A for denne sommer. Tak fordi I lyttede med.